0: Nordic Wannabe Original. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Hügel Podcast Ausgabe. Mein Name ist Stefan und heute dreht sich alles um das hügelige Schlafzimmer. Warum? Na, ja, ihr kennt sicherlich schon die neue Show von Guido Maria Kretschmer, Guidos Deco Queen, Und da ging es vergangenen Samstag darum, das Schlafzimmer hügelig einzurichten. Und da dachte ich, na, es ist ein guter Anlass, mal wieder darüber zu sprechen. Ich glaube, wir haben in den alten Folgen immer mal wieder darüber gesprochen und auch in einer Folge ganz besonders über das Thema Schlafen und Hügge. Und deswegen gibt es heute nochmal ein kleines Special rund um das hügelige Schlafzimmer. Denn ich denke, gerade jetzt in solchen Zeiten mit Lockdown, Pandemie und so weiter ist es wichtig, dass wir einen Raum haben, wo wir uns wirklich komplett zurückziehen können, wo wir uns wohlfühlen, wo wir, ja, wo wir eigentlich auch schlafen können. Denn wir verbringen wirklich ein Drittel unseres Lebens im Schlafzimmer, beziehungsweise beim Schlafen. Also man kann natürlich auch im Wohnzimmer oder auf dem Küchenboden schlafen oder wo auch immer. Aber nein, wir verbringen wirklich ein Drittel unserer Lebenszeit mit Schlafen. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel darauf eingehen, welche Matratzen zum Beispiel wichtig sind, weil da gibt es viele Expertinnen und Experten, die euch das viel genauer erklären können. Ihr wisst, Natürlich, es kommt darauf an, was für ein Körpergewicht ihr habt, was für eine Schlafgewohnheit ihr habt. Schlaft ihr auf dem Rücken, auf der Seite, ähm, auf dem Bauch und wie auch immer. Und ähm, ich kann an dieser Stelle eigentlich nur einen Konfigurator empfehlen von Ikea, der so ganz grob mal abfragt, äh, wie ihr schlaft. Und dann könnt ihr da schon einige Sachen rausziehen, worauf es ankommt beim Schlafen und beim Matratzenkauf. Und mh, ja, worum geht es eigentlich in Guidos Deko Queen? Also, falls ihr es noch nicht kennt, ich habe in meiner Podcast-Serie Nordic Home schon darüber gesprochen, wo es ja auch um das Thema skandinavisch wohnen geht. Und ähm, das ist ein neues Format, was so ähnlich ist wie Guidos Shopping Queen. Das kennt ihr sicherlich, ähm, wo ähm, fünf Frauen, je nachdem wie viele Tage die Woche hat, manchmal auch vier Frauen, eben mit einem bestimmten Budget und einem bestimmten Zeitrahmen unterwegs sind und dann zu einem bestimmten Thema sich die Klamotten kaufen müssen mit einer Shoppingbegleitung. So ähnlich ist es auch bei Guidos Deko Queen. Also man be bekommt Geld, man bekommt zwei HelferInnen und man bekommt auch Zeit und dann bekommt man ein Thema und man muss sich auf einen Raum fokussieren und man darf, glaube ich, drei alte Gegenstände behalten. Und ähm, in dieser Folge ging es eben darum, das Schlafzimmer hügelig zu gestalten. Es war eine Kandidatin dabei, die sehr bunt gelebt hat. Äh, die hat. Ähm ja, so ein Mix aus, ich weiß gar nicht, es war auch ein bisschen Skandi war dabei, weil wir haben auch den kleinen Affen von Kai Boysen zum Beispiel gesehen, aber es war ziemlich schrill und ziemlich bunt und ähm, das war für die Kandidatin natürlich eine große Herausforderung, ihr Schlafzimmer so zu gestalten, dass es hückelig und gemütlich aussieht. Und dann hatten wir eine Kandidatin, die war ähm, sehr schön eingerichtet, sehr minimalistisch, aber auch sehr kühl, viel. Silber viel ähm, ja, Ton in Ton und ähm, da war wahrscheinlich die Herausforderung, so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen Gemütlichkeit reinzubringen, sage ich mal, obwohl es natürlich schon gemütlich war bei der Dame, aber es war nicht ganz so gemütlich, wie Hügge sein sollte. Für alle, die vielleicht den Podcast zum ersten Mal hören, Hüge ist ein Lebensgefühl aus Dänemark und wir haben schon viele, viele Folgen darüber gesprochen, dass natürlich nicht nur die Deko dabei hilft, sich hügelig zu fühlen, sondern Hüge steht eben für Gemütlichkeit, aber auch für Glück und dass es einem einfach gut geht. Und diese Gegenstände, und da habe ich sehr, sehr lange philosophiert in meiner vergangenen Folge, helfen uns dabei, Sachen auszuüben, wie zum Beispiel sich zu entspannen, zu schlafen, was auch immer, um dann glücklich zu sein. Das trifft auf das Schlafzimmer auf jeden Fall auch zu. Und ja, wir sind natürlich ganz oft im Schlafzimmer, weil wir da schlafen. Also wir verbringen wir ja wirklich viele, viele Stunden dort. Wir machen vielleicht auch manchmal nur ein kleines Nickerchen. Oder wir machen auch, ähm, dass wir uns einfach nur ein bisschen hinlegen und ein Buch lesen oder eine Zeitschrift oder ein bisschen im Handy rumscrollen und gucken. Aber man sollte natürlich schon generell, wenn man sich ein hügeliges Schlafzimmer einrichten möchte, wenn es geht, auf elektronische Geräte verzichten. Denn ihr kennt es natürlich, wenn man das Licht ausmacht, dann hat man auf jeden Fall ganz viele kleine LED-Lampen, rote Lampen, grüne Lampen, Anzeigen ähm, und so weiter. Und das stört mich persönlich total beim Einschlafen, weil ich immer denke, was leuchtet denn da jetzt so hell? Und ähm, man kann das natürlich auch abkleben. Das ist natürlich auch blöd. Aber ähm, deswegen im Schlafzimmer würde ich, glaube ich, wirklich nur auf das Nötigste irgendwie... Ähm ja, das Nötigste eben setzen, was man braucht. Und ähm, bei der Wandfarbe zum Beispiel, da würde ich auch dafür sorgen, dass es eben helle Töne sind, denn ähm, Schlafzimmer sollen ja auch meistens, wenn sie hügelig sein, sollen eher, eher neutral sein, eher warm und ich würde jetzt davon abraten, jetzt ein grelles Rot oder ein Grün oder Gelb oder so zu nehmen, sondern wirklich Weiß, Beige, Erdtöne gehen natürlich, Grautöne gehen. Es geht auch ein schönes Blau geht natürlich auch und Grün auch, nur halt nicht so knallig. Und Pastelltöne habe ich eben schon erwähnt, weiß ich gar nicht, aber die gehen auf jeden Fall auch. Und ähm, was halt gar nicht zum hygge -Style passt sind ähm, Metallelemente. Also ich würde wirklich davon abraten, jetzt ganz viel in Gold oder in Silber irgendwie zu platzieren, sondern es geht um natürliches Material. Kupfer ist vielleicht noch okay und dunkles ähm, Metall, schwarzes Metall, weil es eben ja, so ein bisschen Sicherheit ausstrahlt und Wärme. Ähm, aber generell sollte man bei Hügge natürlich eher auf Holz setzen, auf äh, Wolle, auf Felle, auf Leinen, auf Baumwolle. Also alles was natürlich ist, was man irgendwie auch mit Skandinavien verbindet und was eben gemütlich ist, was man gerne berührt, weil die Haptik auch eine große Rolle spielt beim Hügge-Style. Man muss natürlich auch versuchen, so ein bisschen mit den Materialien zu spielen. Also ich würde jetzt nicht alles zum Beispiel, wenn ihr jetzt an das Bett denkt, dann würde ich nicht alles nur aus Baumwolle nehmen, sondern ich würde vielleicht die Bettwäsche aus Baumwolle nehmen, würde dann eine große Tagesdecke drüber werfen, die grob, gestrickt ist, so dass es wieder ein anderes Material ist und dass man auch so ein bisschen was zum Fühlen hat und vielleicht dann noch eine kleine Wolldecke und ja, dass man so ein bisschen damit spielt, mit verschiedenen Strukturen, mit verschiedenen Farbtönen auch, natürlich alles Ton in Ton ist dann ein bisschen abgestimmter und ähm, Möbel, wie zum Beispiel das Bett oder auch den Kleiderschrank und den Nachttisch, die sollten natürlich sehr funktional sein, also ich würde da auch auf sehr viel Schnörkelein verzichten, sondern eher minimalistisch, funktional und am besten in Weiß- oder in Holzoptik. Das Licht ist auch sehr wichtig, darüber haben wir schon so oft gesprochen, das Licht sollte natürlich im Schlafzimmer sehr warm sein, sodass man ihm zur Ruhe kommt, dass man einschlafen kann und es sollte auch am besten indirekt sein. Vorhänge und Rollos sollten möglichst das Schlafzimmer extrem dunkel machen, damit man besser einschlafen kann, denn wer kennt es nicht, man will einschlafen und dann ist es draußen hell und dann ist es auch nicht schön oder man wacht morgens früh auf und kann dann nicht einschlafen, weil ähm, es schon wieder draußen hell ist und so weiter. Generell geht aber weniger ist mehr oder möchte man in einem vollen Raum schlafen? Also ja, ich gucke ab und zu sehr gerne Guidos ähm, Shopping Queen, weil man da natürlich auch in viele Wohnungen schauen kann von anderen und dann, sehe ich da manchmal Schlafzimmer, die sind so voll gepackt. Also steht ein Bett drin, ein Schrank, man kann kaum gehen, weil alles voll ist mit Kleinkram und ähm, alles ist zugestellt. Und dann gibt es noch wahrscheinlich, ähm, ja gut, ich möchte jetzt niemanden bashen, aber irgendwie so Wände, die orange sind und knallig. Und dann ist das Bett voll mit 20 Kuscheltieren und so Herzchenkissen und es ist alles so voll und man denkt sich einfach, oh mein Gott, wo will man denn hier zur Ruhe kommen und wo will man schlafen? Und deswegen, ähm, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ja, Hügge in sein Schlafzimmer zu holen, sollte man auf jeden Fall auch ein bisschen aufräumen vorher, denn man kann sich ja nicht sich von vielen Sachen trennen. Ja, das richtige Bett... Ist natürlich das Wichtigste im Schlafzimmer und ich konzentriere mich hier auf die Bettgestelle und habe schon gesagt, naja, weißes Bettgestell ist immer ganz schön, auch vielleicht auch mit so einem, mit einer kleinen Rückwand, so dass man sich da auch mal anlehnen kann, Buch lesen kann. Man kann da natürlich auch eine kleine Lichterkette dran machen und so weiter. Aber wichtig ist vor allem die Position des Bettes, denn man hat herausgefunden, dass viele total unruhig schlafen, wenn das Bett zum Beispiel mitten im Raum steht oder wenn man mit dem Rücken zur Tür schläft und ich ähm, kann das immer nur wieder auch unterstreichen, ich habe mal in einem Hotel geschlafen, wo das Bett auch äh, ja mit einem Raum war und hinter mir, hinterm Kopfende war eine Wand und dahinter war die Tür und ich habe wirklich sehr, sehr unruhig geschlafen, also ich glaube, es ist irgendwie psychologisch verankert, dass man am besten so schlafen kann, dass das Bett an der Wand steht und man guckt auf die Tür und hat dann auch ein besseres Sicherheitsgefühl und kann besser entspannen. Ähm, ja, man kann natürlich, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, so Teppiche holen ähm, oder auch so Fälle, die kann man sich ähm, vor das Bett legen, denn wer möchte morgens barfuß auf den kalten Fußboden steigen, da gibt es ja mittlerweile auch Fälle, die aus Plastik sind, aus alten Plastikflaschen zum Beispiel und ihr findet alle Produkte und Ideen, Inspirationen auf meinem Blog nordicwannabe.com, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, den Link dazu findet ihr in den Shownotes und ähm, ja, natürlich ähm, so ein Hochflorteppich. Oh Gott, was für ein schwieriges Wort. Die sind natürlich auch super, die man sich vors Bett legen kann, weil man auch da festgestellt hat, wenn man jetzt einen äh, Parkettboden hat, Laminat, was auch immer, dann ähm, oder Fliesen, dann ist es für die andere Person, die vielleicht noch weiter schlafen muss und ihr steht auf, störend, wenn man morgens durch das Schlafzimmer tappert. Deswegen ist so ein Teppich ganz gut, weil der dämpft so ein bisschen die Geräusche. Man kann in Ruhe aufstehen und kann zur Tür sich rausschleichen und ähm das ist auf jeden Fall ein Vorteil und ähm, wichtig sind natürlich auch so kuschelige Decken und Kissen, wenn man sich auch mal tagsüber ins Bett legen möchte, dazu kommen wir später, aber auch eine große Tagesdecke ist total praktisch, die man einfach so über das gemachte Bett rüberlegen kann, weil so kann man sich, und viele machen wahrscheinlich gerade auch Homeoffice, kann man sich auch so aufs Bett drauflegen und auch von da arbeiten und macht nicht das Bett schmutzig, beziehungsweise die Bettwäsche, genau. Ja, wir kennen eigentlich das so aus amerikanischen Serien und ähm, aus Hotels, dass dort die Hotelbetten immer ganz viele Kissen haben und auch die Betten zu Hause. Und ich finde das immer total gemütlich. Ich finde, es sieht total gut aus, aber es ist natürlich sehr unbequem und unpraktisch, wenn man schlafen möchte. Aber wenn man einfach mal so tagsüber aufs Bett möchte, um zu lesen, um zu entspannen und so, dann ist das natürlich super, wenn man mehrere Kissen hat. Deswegen habe ich hier auch mal ein paar Kissen rausgesucht. Also man kann da auch ein bisschen spielen mit großen Kissen, mit kleinen Kissen. Generell bei der Bettwäsche sollte man darauf achten, dass man ein Material hat, was einem ja, was einem liegt, also es bringt nichts. Ähm, ich zum Beispiel konnte als Kind sehr, sehr schlecht in Biberbettwäsche schlafen. Also ich würde durchdrehen, wenn ich jetzt Biberbettwäsche hätte, sondern ich schlafe total gerne in Baumwollbettwäsche, die schön kühl ist. Ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Im Sommer sind Leinenbettwäsche-Varianten sehr angesagt, weil sie sehr gut sind und sehr luftig sind und man darunter nicht so sehr schwitzt. Und ähm, ja, man sollte sich da mal so ein bisschen informieren und, und gucken, was für einen passt. Und ja, der nächste wichtige Bereich ist wahrscheinlich so Stauraum im Schlafzimmer. Denn wie ich schon gesagt habe, schläft es sich nicht gut, wenn man in einem vollgestellten Zimmer ist. Und da helfen natürlich Sideboards, Kommoden, Schränke und so weiter. Zum einen können wir die super nutzen, um da Bücher reinzupacken, Kleidungsstücke, Kleinkram. Ähm, aber man kann natürlich auch. Die Oberfläche sehr gut nutzen, indem man da eine kleine Tischleuchte draufstellt oder eine Vase mit äh, Zweigen oder Blumen, ähm, um auch ein bisschen Natur reinzukriegen ins Schlafzimmer. Das ist natürlich auch hügelig. Man kann dort auch Kerzen draufstellen. Oder auch so ein kleiner Nachttisch ist natürlich super, weil man da alles reintun kann, was man nicht so rumliegen haben möchte, wie zum Beispiel die Uhr, das Buch, was man gerade liest, irgendwelche Tabletten, die man vielleicht nehmen muss oder was auch immer alles in so einer Schublade drin sein kann. Und ähm, wichtig ist auch ähm, so ein Stuhl. Also wenn ihr Platz habt, ist ein Stuhl sehr gemütlich im Schlafzimmer. Da kann man sich dann gemütlich morgens hinsetzen, wenn man irgendwie vielleicht noch nicht ganz wach ist. Und kann sich in Ruhe anzie die Strümpfe anziehen, kann sich T-Shirts anziehen. Man kann diesen Stuhl auch wunderbar benutzen. Ähm, und ich glaube, fast jeder und jede hat so einen Stuhl, wo man Klamotten drüber schmeißt, die man nochmal anziehen möchte. Ähm, oder, ja, es gibt einfach viele Sachen, die man so beim Schlafzimmer beachten sollte. Und ja, natürlich auch Deko. Also, ich empfehle ganz klar LED-Blockkerzen für das Schlafzimmer, weil... Echte Kerzen im Schlafzimmer, das ist echt gefährlich. Also Kerzen anmachen und dann dabei einschlafen, das ist schon, ach das ist schon eine Hausnummer, das äh, möchte ich niemandem empfehlen. Deswegen, es gibt äh, bei einem großen schwedischen Möbelhaus ähm, für 9,99 Euro an dieser Stelle erwähnt, ein Blockkerzenset mit drei Kerzen, mit LED-Lichtern. Sieht fast wie echt aus und man kann beruhigt dabei einschlafen. Und die Kerzen einfach anlassen. Und äh, es gibt hier noch so ein paar andere Deko-Sachen. Das Fell habe ich schon erzählt aus Plastikflaschen. Das ist sehr gemütlich für, äh, für das Schlafzimmer. Das kann man unten auf den Boden legen. Bilder helfen natürlich auch immer dabei, das Schlafzimmer gemütlich zu gestalten. Ich habe hier drei Bilder rausgesucht im Set von einem Vogel und mehrere Vögel, die durch die Luft fliegen. Und ja, so eine... Aussicht auf ein Tal mit Bergen und Wolken und einfach so dieses Gefühl von wieder Natur und Freiheit und das sollten wir uns auf jeden Fall bewahren. Ja, Teppiche und Leuchten. Ich habe vorhin schon über den Teppich gesprochen. Bei den Leuchten ist es natürlich wichtig, dass das Licht indirekt ist. Das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon erwähnt. Und auch warmes Licht, dann können wir besser abschalten. Und da gibt es ja auch wunderschöne Leuchten mittlerweile, die sehr sehr schlafzimmerkompatibel sind, würde ich mal sagen, wie zum Beispiel hier die Leuchte, ähm, ja, die aussieht wie so ein großer, so großer Zuckerwatteball, also sehr flauschig, sehr leicht, oder auch hier gibt es eine Leuchte, die sieht aus wie eine Wolke, also ich würde jetzt da nicht irgendwelche Strahler irgendwie an die Decke machen, die euch ins Gesicht strahlen, sondern ein diffuses, indirektes, warmes Licht. Ja, und dann gibt es noch die Kleiderschränke und ähm, das ist natürlich auch so ein Kapitel für sich. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, dann hört auch gerne in meine Podcast-Serie Logom rein. L-A-G-O-M, l ähm, A L, nee, l Logom aus Schweden heißt genau richtig. Und in dieser Podcast-Serie habe ich Tipps gegeben, wie man Ordnung... Und die richtige Balance für sein Leben findet, wenn es darum geht, aufzuräumen. Und da ist eine ganze Folge zum Thema Kleiderschrank, weil, wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Auch hier empfehle ich auf jeden Fall vorher auszumisten, bevor ihr euch einen riesen Kleiderschrank kauft und sagt, ah, da tue ich alles rein und nachher sind vielleicht 30% der Sachen Dinge, die euch nicht mehr passen, die euch nicht gefallen, die man noch verschenken, verkaufen oder spenden kann und ja... Da sollte man sich auf jeden Fall vorher so einen kleinen Plan machen und erstmal überlegen, wie groß muss der Schrank sein. Aber auch hier empfehle ich wieder, dass der Schrank ähm, ja, helle Farbtöne hat, also weiß oder helles Holz. Und ähm, Ja, würde jetzt mir, glaube ich, keinen knallroten Kleiderschrank in mein Schlafzimmer stellen. Ja, das waren so ein bisschen so ein paar Inspirationen zum Thema Hügge und Schlafzimmer. Ich hoffe, es hat euch Weitergeholfen? Falls ja, schaut gerne, wie gesagt, auf dem Blog vorbei, Nordic Wannabe von mir und schaut euch den Artikel an. Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch die anderen Formate euch mal anhört. Wie Nordic Home, da ging es vergangene Woche um das Thema Urban Jungle. Also, wie holen wir uns so ein bisschen. Auch auf Skandinavien gemünzt den nordischen Wald in unsere Wohnung und unser Wohnzimmer und unser Schlafzimmer. Und ähm, wie gesagt, Logon-Podcast, aber auch jeden Sonntag mein Podcast der Nerd, wo gerade noch meine fiktive Podcast-Seifen Opa Westerpro läuft bis zum 17. April. Mal sehen, wie lange der Lockdown noch verlängert wird. Dann gibt es auch weitere neue Folgen. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.